0: Aflevering 58. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme... in een liefdevolle verbinding met jezelf. Yes, welkom vrouw bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. En ik zit weer lekker op mijn bankje. Dit keer met een uh, glas water. En... Um... Oh, nou begint hier net de gemeente voor de zoveelste keer het blad te blazen. Maar ik hoop dat jullie er geen last van hebben. Maar uh, de gemeente Amersfoort is nogal overactief. En uh, het is eigenlijk helemaal niet goed voor de natuur. Gewoon lekker blad laten liggen. Maar goed, dat is wat anders. Ik, uh, schappig dat dit nu gebeurt. Overactief. Daar wilde ik eigenlijk ook de podcast over hebben. Over uh, opnemen. Over... Um, het consumeren en heel veel um, dingen doen en opnemen, dingen opnemen vanuit de buitenwereld. Maar waar het eigenlijk over gaat, is het verteren daarvan in je binnenwereld. En um, nou, dan nou begin ik met de, met de uitkomst van uh, deze podcast waar ik eigenlijk naartoe wil. Want ik heb een aantal interessante gesprekken gehad deze week uh, met cliënten of met andere mensen... En um, ik ben zelf ook weer een nieuwe opleiding begonnen, en, um, omdat ik mezelf wil verdiepen in, uh, in mijn therapeutschap. En ik zie om me heen, en ik hoor het ook van cliënten, dat heel veel uh, vrouwen, ik weet niet of mannen dat ook doen, ik spreek eigenlijk alleen maar vrouwen hierover. Um, dat we zoveel cursussen doen. En zoveel dingen om onszelf te ontwikkelen. En dat is natuurlijk super tof. Het is heel fijn om je te ontwikkelen. Om nieuwe dingen te leren. Om tools te leren. En uh, ik bied zelf natuurlijk ook cursussen aan. Uh, om je hierin te helpen. Om je meer te verbinden met jezelf. Letterlijk. Dat kan op verschillende manieren. Um, of met therapie doe ik dat natuurlijk ook. Alleen... Um, wat ik heel veel zie en waar ik zelf overigens ook uh, schuldig aan ben geweest, en een, ik heb een hele duidelijke afspraak met mezelf gemaakt, uh, wat ik heel veel omheen zie, is dat we heel veel cursussen doen of uh, boeken lezen. Hoeft niet eens zozeer in cursussen te zitten hoor, maar boeken lezen, uh, uh, documentaires kijken of filmpjes op YouTube kijken om, uh, of podcasts luisteren. Dit is natuurlijk ook een onderdeel van om alleen maar informatie te vergaren en plannen in je hoofd te maken hoe we dingen kunnen gaan veranderen, maar het vervolgens dan niet verteren, omdat de constante stroom van informatie, denk ook aan social media waar je er eigenlijk doorheen scrolt, omdat die constante stroom van informatie maar blijft komen, nemen we niet de tijd om letterlijk te verteren waardoor je de dingen ook niet in de manifestatie kan gaan brengen die je hebt geleerd. Waardoor je constant, of tenminste, ik surgeer nu natuurlijk, maar dat is wat ik veel zie, constant een gejaagd gevoel uh, uh, zie bij mijn cliënten. En constant het gevoel van het niet goed doen of het, niet falen, of, ja, het falen en niet de dingen goed kunnen... Um, voor je gevoel dan, hè, want er is niks goed of fout... Uh, maar niet goed de dingen kunnen implementeren in je leven... die er in de cursussen worden gezegd. Omdat je niet de tijd neemt... omdat het ook niet geleerd wordt... Um, om te, te verteren en te gaan vertrouwen op je eigen wijsheid... en die impuls van binnenuit laat komen... in plaats van alleen maar die pulsering van buiten te laten komen... door alle informatie uh, die je krijgt. En wat ik zeg... ik uh, Doe dat zelf natuurlijk ook om jou te inspireren. Doe de, deze podcast ook deels om, um, voor mezelf. Uh, omdat ik dit ontzettend leuk vind om te doen. En natuurlijk um, vind ik het leuk dat er mensen luisteren. Um, maar dat is, dat is nooit de eerste insteek geweest. Om... Uh, om die podcast te beginnen. Ik vond het gewoon ontzettend leuk om vanuit mijn academie uh, voiceberichten in te spreken. En toen dacht ik, nou, dat kan ik eigenlijk ook wel als een podcast doen. En zo heb ik dat toen gedaan. En het is eigenlijk een soort van mijn dagboek. Niet helemaal natuurlijk. Ik deel niet hele persoonlijke dingen. Um, maar wel een soort van dagboek waarin ik, al pratend, en dat zie ik ook altijd bij mijn cliënten. En dat vind ik altijd zo mooi om te, om te zien. Al, al Dat zij zelf aan het praten zijn, komen ze tot, hun, uh, tot de lessen en tot de conclusies. En gaan ze verbindingen zien en van die aha-momenten. En dat heb ik met mijn podcast. Dat, ik, uh, dat hoor je natuurlijk ook wel vaak, dat, dat er ineens kwartjes vallen. En nou ja dus op die manier is die podcast voor mij heel helend en uh, neem even een slokje water. Ja, dat um, is ook een soort van vertering. Ik verteer hiermee de, mijn gedachtes en breng het ook tegelijkertijd naar buiten, want het is een, een soort, ja, hoe moet ik dat uitleggen, een overdenking, maar die voel ik in mijn buik en vanuit daar breng ik dat naar buiten. En dat gebeurt denk ik ook met mijn cliënten in consulten. Omdat ik ze, uh, natuurlijk afstem op hun gevoel. Iedereen, uh, of niet iedereen, veel komen binnen uh, dat ze in hun hoofd zitten. En gaandeweg tijdens uh, de sessie, tijdens het gesprek zakken ze steeds meer. En komen ook steeds meer de aha momenten en de, de linkjes en de haakjes en de dingetjes. Omdat ze gewoon... Zakken in hun zelf en letterlijk die vertering dan aangaat. En met de kruiden doe ik dat ook. Dat, dat uh, daar wordt ook je hele reinigingssysteem en je verteringssysteem aangezet, dus dat werkt zeker mee. Zal Ze er ook aan bijdragen dat dat ja, dat die kwartjes gaan vallen, en dat is zo ontzettend mooi proces. Maar um, regelmatig geef ik ook de tips mee om um, eventjes. Dingen te um, ontvolgen of in ieder geval even te stoppen met social media of met wat het dan ook is. Ik bedoel, het laatste gesprek wat, wat ik heb gehad was uh, een cliënt die ook een business wilde opzetten. Dus dan ging het meer over uh, bedrijfsmatigheden en, en hoe zij daar als persoon in zit. Um, maar het kan ook helemaal, ik heb genoeg cliënten die geen eigen bedrijf hebben, dus daar... Uh, daar hoeft het niet per se in te zitten. Maar da daarin kan je ook, ook al heb je geen eigen bedrijf... kan je wel constant het gevoel hebben dat je nieuwe dingen moet leren. En dat je nieuwe dingen moet ontdekken. En je, we, we leven natuurlijk ook in een consumptiemaatschappij... waarin, uh, nou ik had het er vanochtend met Bart nog over. We hadden koffie gezet en um, nou, de koffie was, er zat amper koffie in de kan. Uh, want alles zat nog in het... Um, in, we hebben nog gewoon zo'n oud-wet koffiezetapparaat. In het filter zat het nog allemaal. Uh, dus we zaten zo te denken... Ja, hoe lang hebben we dit apparaat eigenlijk? Nou, ik denk vijf jaar misschien, hooguit. En dat is misschien al lang, maar ik vind dat kort. Want mijn schoonmoeder heeft nog een koffiezetapparaat... Nou, misschien niet van haar trouwen, maar wel uit de jaren zeventig. En uh, die doet het gewoon nog steeds. Dan moet ik zeggen dat mijn schoonmoeder wel heel netjes is op haar spullen. Uh, wij misschien iets minder. Maar um, het is gewoon heel normaal geworden dat uh, apparaten... Of nou, ook je, mijn telefoon, die heb ik nu twee jaar. Nou, die, die wordt gewoon hartstikke traag. En dan zit ik al... Um, eigenlijk uh, heb ik gewoon een nieuwe nodig. Omdat ik hem natuurlijk ook heel veel zakelijk gebruik. Maar vroeger ik deed ik jaren met een telefoon. En alles wordt zo snel... Uh, ja, het wordt eigenlijk zo snel oud gemaakt dat je zo snel aan vervanging toe bent. En dat is ook hoe wij met um, indrukken omgaan. Want alles heeft met elkaar te maken. Zelfs een koffiezetapparaat kan uh, een, een symboliek voor je zijn hoe dingen in het leven gaan. Of je telefoon, of je televisie, of, of andere dingen. Um, en alles heeft met elkaar te maken. En um, dat dingen snel kapot gaan, of snel... Vervangen en we eigenlijk niet meer um, het repareren. Mijn opa leeft al, nou, die heb ik amper gekend. Ik was zes toen hij overleed. Maar die uh, was, moet ik het goed zeggen? In ieder geval iets met elektra deed hij. Um, ...monteur, technicus... ...aan de F-16's op Vliegenveld... bergwerk werkte die. Nou, hij was heel technisch. En ik weet... ...mijn oma zegt altijd... ...elk apparaat dat we in huis haalden... ...moest eerst volledig uit elkaar gehaald worden... ...zodat hij kon zien hoe het in elkaar zit... ...en daarna mocht het weer in elkaar. Dus uh, alle stofzuiger... ...wasmachine, de brommer van mijn ooms... Uh, nou, ...noem maar op, alles werd eerst uit elkaar gehaald... ...en dan weer in elkaar. Nou ja, tegenwoordig... Uh, ...ik denk dat mijn opa... ...nou, hij is gecremeerd... En maar um, hij zou zich uh, spreekwoordelijk omdraaien in zijn graf als hij ziet hoe nu met spullen om wordt gegaan. Dat je het eigenlijk gewoon niet eens meer uit elkaar kan halen. Dat je het niet eens meer kan repareren. En dat is ook... Voor mij staat het ook wel symbool voor de tijd waarin we nu leven. Dat alles heel snel gaat. Dat we maar zoveel consumeren. Zonder het daadwerkelijk echt uh, te voelen en te leven. En... Um, dan doe ik natuurlijk veel meer op de persoonlijke ontwikkelingsstukken. Um, die we veel al doen. En waar ik ontzettend blij mee ben dat dat gebeurt. Want ik denk dat dat voor iedereen ontzettend belangrijk is om te doen. Om te kijken van maar wie ben ik nou? En waar wil ik nou naartoe? En hoe wil ik mijn leven leven? In plaats van gewoon op je 18e, 19e, 20e voor een beroep te kiezen. En dat, uh, of misschien wat later. Of misschien nog wat eerder. En dat je tot aan je pensioen doen Nou. Ik ben uh, 35 ik, en inmiddels is de pensioenleeftijd 67. Ik denk dat um, als ik pensioen, uh, de pensioenleeftijd heb, dat die wel richting de 70 gaat. Um, ja, daar, ik ben daar een aantal jaar echt geleden echt serieus over na gaan denken. Wil ik dit werk doen, toen ik nog vormgever was, tot mijn pensioen? En toen zijn er ook echt dingen... Um, bij mij op zijn plek gevallen ook mijn vader die gaat nu met pensioen. Dus dat, dat speelt natuurlijk bij ons ook wel. Die heeft zijn pensioen naar voren getrokken, omdat hij het ook niet wil tot zijn 67e wil werken. Uh, want die is die generatie waar die worst voor wordt gehouden en constant uh, verder uh, weggezet wordt. Dus die heeft nu eira voor zijn geld gekozen en die gaat lekker uh, met vervroegd pensioen. Dus ik, ben nu, eh, ik heb toen de tijd, een aantal jaar geleden, heb ik de keuze gemaakt van... ik wil gewoon iets doen wat ik tot aan mijn dood kan doen. En wanneer ik dan de aarde verlaat, of nou niet de aarde verlaat, maar in ieder geval... Mijn naar een ander lichaam toe ga, um, ja, dat weet ik niet. Maar al word ik 90, dit werk wat ik nu doe, wil ik nog steeds doen als ik 90 ben... Ik ga volgende week uh, ga ik samen met Bart koken weer op een workshop. En um, dat doen wij dit jaar. En bij een, een vriendin van Bart. Een vrouw die hij al heel lang kent. Zij is 75 en werkt nog steeds gewoon fulltime. Misschien vier dagen, maar volgens mij werkt ze echt. Ze heeft een knijpende, drukke praktijk. Um, ze is 75 en werkt gewoon nog fulltime. En krijgt daar zoveel energie van. En dat is wel echt een voorbeeld van. Ja, zo wil ik ook uh, oud worden. Gewoon nog steeds de dingen doen en mijn wijsheid delen. Juist rond die leeftijd, want dan heb je zo ontzettend veel meegemaakt. En dan kan je uh, mijn generatie nu, van de vrouwen die straks rond midden dertig zijn, veertig. Die kan je juist dan zo mooi begeleiden. Dus dat is echt wel... Ja, daar ben ik echt de afgelopen jaren over na gaan denken en... Um, dat ik dat steeds meer voor me zie. In dus ik heb meer het heft in eigen handen genomen. In plaats van dat ik me laat leiden door um, wat de maatschappij van me verlangt. En om terug te komen op die, al die cursussen en dingen. Ik heb dat ook afgelopen jaren ontzettend veel gedaan. Ik heb natuurlijk eerst mijn natuurgeneeskundeopleiding opleiding van vijf jaar. Uh, waarin ik hard heb gewerkt. Uh, gedaan. Um, nou ja, toen mijn hele online academie opgebouwd is, daar ontzettend veel in geleerd. Nou, en, en als je eenmaal in dat stuk zit, dan, dan worden natuurlijk zoveel cursussen aangeboden. Dus ik deed, ging van de ene challenge naar de andere. En dan ging ik weer dat doen en weer een betaald iets. En dan, nou ja, ik, ik, op een gegeven moment werd ik zo horendol van alles. En, en, en liep ik zo te rennen eigenlijk om maar bij te blijven en zo keihard te werken. Terwijl ik, ja, dat, dat ging dus op een gegeven moment gewoon niet goed. Dat ik echt overwerkt was. Door mijn eigen hoofd. En um, toen um, en ik ken natuurlijk de signalen van de burn-out. Dus toen ben ik, heb ik alles. Uh, ik heb me voor elke nieuwsbrief afgemeld. En ik heb met mezelf afgesproken dat ik niks meer aanschaf. Voordat ik weer die impuls voel. Van oké, okay, en nu wil ik weer iets nieuws leren. Nu ben ik weer op een nieuwe stap. Ik heb alles geïntegreerd. Wat ik eruit wil halen. Ik bedoel, je hoeft nooit volledig alles te integreren wat in je leven wat iemand je aanrijdt. Het is ook vanuit mijn cursus. Ik geef heel veel verschillende methodes, heel veel verschillende um, opties... en je moet er zelf gewoon uit pikken wat voor jou fijn is. En je kan niet alles integreren, want ik vind het juist belangrijk... dat je daarin je eigen dingen gaat ontdekken. En dat, dat ga je dan vanzelf doen als je nieuwe dingen gaat implementeren in je leven... Dus ik ben dat gaan doen de afgelopen half jaar denk ik. Driekwart jaar misschien wel. En nu voel ik weer die impuls van oké, okay, nu mag ik weer een stap verder gaan. En hoe dat eruit ziet, ik heb nog echt geen idee. Dus daar ga ik me de aankomende maanden op, um, op broeden. Dat gaat vanzelf komen. En um, ja, dat, weet je, dat, dat stukje, dat probeer ik ook altijd mee te geven. Dat, dat dat was ook het gesprek wat ik had met die vrouwen van de week. Want um, doordat je alles ziet, alle, alle informatie krijgt van iedereen... Elke coach vertelt weer wat anders. Ik vind ook dat heel veel elkaar napraten, maar goed dat terzijde. Um, maar je moet het gaan leven. En je kan niet iemand anders leven gaan leven. Je moet, ja, dit moet je echt. Van mij hoef je niet veel... Maar dit wil echt je eigen impuls gaan voelen. En dat is ontzettend lastig. Zo niet onhaalbaar. Als je constant die impulsen van buitenaf krijgt van anderen. Want dan word je constant beïnvloed door anderen. Dus wat, het, wat je het beste kan doen is stoppen met alles. Stoppen met de dingen waar je uh, onzekere impulsen van krijgt. En gaan voelen van binnenuit. Maar wat wil ik? En dat kan je. Met een week voelen. Dat kan twee weken duren. Dat kan een maand duren. Dat kan een half jaar duren. Dat kan een jaar duren. Dat kan tien jaar duren. Nou, misschien, waarschijnlijk niet. Maar dat is voor niemand is daar, een, um, is daar een... Dat staat niet op een papiertje hoe lang dat duurt. Het is echt oefenen met voelen. Um, en gaan ervaren. Maar wat wil ik nou? En daar helpen zeker... Um, inspiratie dingen van buitenaf aan... want daarin kan je toetsen... maar voelt dit voor mij oké... Okay? en in dat opzicht zijn andere programma's... Uh, of, en mijn programma's natuurlijk ook... Hè? als ik het over andere programma's heb... heb ik het ook over die van mezelf... zijn prima... alleen zit, zit de hele... Uh, hoe noem je dat? Ja, het nuanceverschil zit hem in... dat je het bij jezelf naar binnen neemt... en bij jezelf gaat voelen van... Hey, maar klopt dit voor mij in plaats van dat je het alleen maar voor een soort van zoete koek aannemt... wat een ander zegt en dat gaat leven. Want dan, ga je, dan kom je niet bij jezelf. Dan kom je niet bij die impuls uit jezelf. En um, ja, dat is nou ja, voor, um, voor mijzelf was dit ook weer een nieuw... of niet een nieuw inzicht, maar wel weer even een bewustwording. Zeker ook omdat ik uh, zaterdag weer een nieuwe opleiding ben begonnen... En dat um, ik ja, dat ontzettend leuk vind en ontzettend veel zin in heb. En, 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 het was al zo'n geweldige dag, die eerste dag. Um, en dat ik, ja, dat ik echt heb mogen leren de afgelopen jaren... om eerst bij mezelf te checken, klopt dit voor mij? En vanuit daar te gaan handelen. En daar zit hem, dat je dat stuk, die verankering in jezelf... Mag gaan leren voeden en leren kennen. En soms lukt, weet je, voor sommigen is dat iets, is dat een soort van thuiskomen. En als ik, als ik zoiets zeg of als iemand anders zoiets zegt, dat je het dan ineens in elkaar klikt en dat je het dan voelt. En voor anderen is dat abracadabra en weet je niet hoe je daar moet komen. En dan is het soms fijn om daar wat hulp bij te vragen van iemand. Zodat je uh, daar wel kan komen. Maar kies dan ook zorgvuldig iemand uit bij wie je, je heel fijn voelt en die je daar echt kan brengen. En um, als je die klik eenmaal hebt in jezelf, dan kan je zoveel makkelijker um, switchen tussen dingen die je consumeert en je eigen waarheid. En dat dan in een um, nieuwe potpourri gaan mengen. Wat dan jouw waarheid gaat worden. Geïnspireerd op wat anderen zeggen. Maar dat je het wel eerst bij jezelf gecheckt hebt. Van klopt dit voor mij? En vanuit daar het gaan leven eigenlijk. De buitenwereld inbrengen. en ja, Dat betekent niet dat je dat gelijk moet verkondigen. Um, voor de hele wereld. Um, maar dat je in ieder geval die impuls vanuit jezelf... ...gaat leven, dat je gaat voelen... ...dit wil ik, dit is mijn waarheid... ...hier sta ik voor en dit wil ik naar buiten brengen... ...in mijn gezin, in mijn werk... ...in mijn bedrijf... Nou, ...dat je dat voor de rest maakt niet echt uit... ...maar het is zo belangrijk om in jezelf te klikken... ...en um, jouw waarheid daarin te gaan ontdekken... ...en dat is echt een... ...dat kan echt een zoektocht zijn... ...en een, uh, en een hele reis op zich... ...en dat is helemaal niet erg... Um, de een is van nature er al wat meer mee verbonden dan de ander. Dus voor de een zal het een wat langere tocht zijn dan voor een ander. Um, en dat is oké. Okay. Weet je, die reis op zichzelf staand is al een hele mooie reis waar je heel veel van leert. Dus ge ja, geniet ook vooral van die reis die er is. En als het even niet lukt... Nou, Stop, ja, ga dan gewoon weer verder, weet je. Stop eventjes, check bij jezelf in. Want je bent altijd ergens bij jezelf ingecheckt, weet je. Misschien niet helemaal tot, tot het klikpunt, maar er zit altijd wel een, een lijntje. En ga vanuit daar weer verder. Je komt altijd tot het punt waar je, waar je tot het laatst bent gekomen. En um, misschien niet helemaal tot de top van de berg. Maar als het bij de eerste basecamp is, is dat ook oké. Okay. En um, ik hoop dat mijn verhaal trouwens een beetje duidelijk is. Want voor mijn gevoel ben ik een beetje aan het uh, raaskallen. <laughs> maar dat heb ik altijd. Um, ja, dus neem daar ook in de tijd voor. En, en um, wees je heel bewust wat je consumeert. Dat, dat wil ik eigenlijk gewoon zeggen. Wees je daar heel bewust van. Check bij jezelf, klopt dit voor mij? Voelt het nu oké? Okay? Ook al zegt die ander dat ik bepaalde dingen moet doen... Klopt het voor jou? En uh, vanuit daar kan je die, dan die beweging maken. En vanuit daar kan je dan steeds meer gaan voelen. Maar wat klopt voor mij? Wat is mijn waarheid? En, en weet je, en ook als je in eerste instantie de impuls voelt van ja, dat klopt. En je komt er toch gaandeweg achter dat het niet klopt. Weet je, dan kan je altijd stoppen. Dan kan je altijd alsnog een andere keuze maken. Dus wees ook niet zo streng voor jezelf. En ga lekker daarmee spelen. Niet zo serieus. Um, we zijn allemaal zo serieus. En, en, en het moet allemaal in één keer goed. Maar goed, dat heb ik al vaker verteld. Fietsen leer je ook niet in één dag. En, en dat doe je ook spelenderwijs. En ik zag gisteren trouwens... Bart, die had een heel leuk filmpje. Die had een uh, cursusdag van zijn werk. En hij werkt bij een uh, fietscouriersorganisatie. En uh, daar hadden ze een filmpje over een man... die wilde gaan leren fietsen. Of die had een fiets gemaakt. Waarbij als je stuurde... Uh, dat het wiel de tegenbeweging van het stuur maakte. Dus normaal als je naar rechts stuurt, gaat je wiel ook naar rechts. Maar daar ging het wiel naar links. Dus je moest helemaal opnieuw leren fietsen. En het duurde hem, het was een volwassen man die gewoon normaal kon fietsen... acht maanden voordat hij het onder, op de fiets kon blijven zitten. Toen fietste hij echt nog als, als een kind... wat net uh, op de fiets zonder zijwieltjes kan fietsen, zeg maar... Maar dat duurde hem acht maanden voordat die oude conditionering uit zijn systeem was. En toen kon hij pas weer echt gaan leren fietsen op die fiets met uh, de tegenstelde beweging. Daarna ging hij, uh, na die acht maanden, ging die gewoon weer op een normale fiets fietsen. Maar dat lukte hem helemaal niet meer. Want toen kon, was hij dat, heel, dat hele systeem, hoe dat dan werkte, was uit zijn hoofd, of uit zijn hersens... En moest hij eigenlijk weer opnieuw leren fietsen op een gewone fiets. Dus het filmpje was ook om te laten zien van hoe lang het duurt... om conditioneringen die al heel lang in je systeem zitten. Zoals fietsen. We springen allemaal op een fiets. We weten hoe die werkt. Ook al heb je een jaar niet gefietst. Je weet hoe die werkt. Um, om dat uit je systeem te halen. En als dat gelukt is, dan is het ook echt letterlijk uit je systeem. Alleen vraagt dat wel... Heel veel oefenen, want hij heeft elke dag op die fiets gefietst en hij is tientallen keren, zo niet honderden keren gevallen in die acht maanden, um, maar hij stapte er wel elke keer weer op en ging weer opnieuw en dat is eigenlijk een, een super mooie metafoor om, um, ja, om in je achterhoofd te houden. Als je in mijn uh, Green Goddess community zit in Slack, dan zal ik het filmpje eventjes delen. Dat, dit is een community waar de vrouwen die een programma bij mij hebben gekocht in zitten. Dus um, vanuit membership of al mijn andere programma's. Maar ik zal hem daar eventjes in delen, want dat is echt, uh, het, het was zo'n mooi filmpje om um, de bewustzijn te krijgen van dat je dingen dus niet in één keer leert. Dat er echt tijd over, overheen gaat, dat er tijd voor nodig is om die dingen eigen te maken. Dus dat, ik zal trouwens ook even de link hier in de bio zetten, als ik hem zo kan vinden. Ja, dus dat um, wat is het denk ik voor nu. Kijk, waardoor je wordt beïnvloed, wat, je, wat de ruis is in je leven. De, um, ja, wat je consumeert en wat je daadwerkelijk ook mee naar binnen neemt om te verteren. Want als je, ook als je, dat wilde ik ook nog zeggen, als je zoveel consumeert, dan kan je lichaam het eigenlijk niet meer verteren. Dus dan is het heel logisch dat je spijsverteringsklachten krijgt. Omdat het allemaal veel te veel is. Omdat heel veel dingen niet van jou zijn. Waar je lichaam helemaal niks mee kan. Dus um, ja, het is zo logisch dat er, dat er zoveel klachten zijn rondom de spijsvertering, Omdat we het, omdat het gewoon letterlijk niet meer kunnen verwerken. En als je spijsvertering het niet meer kan verwerken... dan gaan andere orgaansystemen het overnemen. Maar op een gegeven moment worden die allemaal belast. En um, ja, ontstaan er gewoon klachten. Dus dat is, ja, het is allemaal zo logisch. Maar ja, dat bewustzijn mag er gewoon veel meer komen. Wat het allemaal met ons doet. En dat betekent niet dat uh, ik nooit op Instagram kijk... of Facebook of uh, nieuwsbrieven ontvang. Maar ik ben er wel steeds meer selectiever in... wie ik volg en wie niet... En uh, weet je ook, uh, ik vind het helemaal niet erg als mensen zich uitschrijven voor mijn nieuwsbrief of me ontvolgen. Uh, en natuurlijk uh, heb ik daar ook wel in het begin vond ik dat wel heel erg. Maar nu, ik zie het nu ook echt van dat ik gewoon stukjes met mensen meereis of mensen met mij meereizen. En nou, als, als, het, als onze wegen weer scheiden, dan is het heel logisch dat je elkaar niet meer ziet of niet meer volgt. Vroeger was dat niet anders. Nu weet ik natuurlijk heel veel over um, oud-klasgenoten. Omdat je ze nog als Facebook vriend hebt. Maar als Facebook niet zou bestaan, had ik dat, zou ik dat helemaal niet weten. En heel veel weet ik ook niet die ik niet als vriend op Facebook heb. Dus het is ook heel logisch dat je gewoon um, ja, je eigen pad hier loopt. En het is helemaal oké okay dat er mensen zijn die af en toe bij je aanhaken. Net zoals vrienden die... Ik heb heel veel vrienden die, uh, van vroeger die ik niet meer zie. Maar ik heb ook weer heel veel nieuwe vrienden gekregen. En ik zie dat ook gewoon als uh, mijn pad wat ik loop. Of iedereen loopt zijn eigen pad. Nou, en we kruisen elkaar gewoon. En soms is dat je hele leven lang. Dat je hetzelfde pad loopt. En soms is dat een jaartje. Of, uh, of nou, misschien wat langer. Maar weet je. Natuurlijk is het dan jammer dat je mensen niet meer ziet. Maar... Um, ik hecht daar denk ik ook veel minder aan... omdat ik de kwaliteit zie van het moment dat we wel contact hebben. Nou, en als het op een gegeven moment... Um, als je allebei kiest om een ander pad te gaan... dan is dat ook gewoon vanuit liefde dat ik mensen loslaat. Vanuit een onvoorwaardelijke liefde. Uh, omdat ik hun het beste gun, omdat ik mezelf het beste gun... en dat betekent helemaal niet dat we ruzie hebben. Um, en als we elkaar tegenkomen op straat of waar dan ook... is het ook helemaal prima... En gewoon gezellig en leuk. Maar het is niet dat je elkaar een soort van claimt. Omdat je dan bij elkaar bent. En dat je elkaar altijd uh, moet blijven steunen. Dat is ook altijd een beetje mijn uh, ding met families. Omdat in families dat wel vaak is. Dat je elkaar gewoon moet steunen. Ongeacht wat iemand doet. En dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Dus dat... Um, ja, dus... Nou weet ik even niet meer waardoor ik hier op kwam. Nou ja over, oh ja, over het ontvolgen. <laughs> um, dus als mensen mij ontvolgen, vind ik dat ook helemaal niet... Ik voel het ook niet, vat het ook niet persoonlijk op. Het is gewoon oké. Okay. Want ik volg en ontvolg ook regelmatig mensen. Omdat ik gewoon niet zoveel input wil um, in mijn tijdlijn. En uh, wees daar ook gewoon... Uh, uh, heilig op. Weet je, op Facebook kan je ook mensen, dat je wel vrienden blijft, maar dat je ze niet meer volgt. Dat je niet meer de, de updates op je, op, je, op je tijdlijn krijgt. Weet je, dat vind ik ook echt ontzettend fijn. Um, dus dat doe ik regelmatig. En Instagram ga ik af en toe gewoon door mijn lijst heen. En uh, Dan als ik dingen niet meer inspirerend vind, of als ik uh, iets gewoon waar ik geen fijn gevoel bij krijg, nou dan, dan um, ontvolg ik die mensen. Het kan best zijn dat ik op een gegeven moment wel weer ga volgen hoor. Um, maar wees er, ga daar ook, wees ook gewoon zuiver in naar jezelf. En ga niet dingen doen omdat anderen iets van je vinden. Omdat anderen vragen stellen van: oh, maar waarom volg je me niet? Weet je, voel voor jezelf wat daarin belangrijk voor je is. En wie je inspireert. Of wat je inspireert. Of wat je leuk vindt. En, um, want dat is ook gewoon een bepaalde vervuiling. Al die consumering. Al die dingen die je. Die je altijd ziet um, van iedereen. Dat hoeft. Ja, dat, daarin ben je zelf de baas. Wat jij post. Iemand is, uh, uh, post dingen. Wat, wat, wat je jij post dingen die je graag wil laten zien. Dat doe ik ook. En iemand anders mag erover beslissen. Of hij dat wil zien of niet. En als je dat niet wil zien. nou Dan, dan uh, mag je natuurlijk iemand ontvolgen. Dat staat je helemaal vrij. Dus dat nog als een kleine toegift. Uh, ik ben al een half uur bezig. Oh, mijn, ik neem altijd op mijn laptop op. En die springt uh, op de screensaver. Nou. Ik wens je een hele fijne dag. En... Um, ja. Ik uh, heb een hele gekke week. Ik ga donderdag trouwen. Dus dat, het voelt een beetje als een, een rare week. Wat allemaal een beetje zo om donderdag heen hangt. Dus ik... Um, ik heb er ontzettend veel zin in. En uh, we gaan gewoon een leuke dag hebben samen. En um, ik weet niet of we foto's gaan maken. Want we houden het heel klein met onze ouders. Dus dat, we hebben pas in mei ons echte feest. Maar dit is gewoon voor de wet. Dus, dat, uh, um, dus ik weet ook niet um, of we gaan... Of we, we zullen vast wel wat foto's maken. Dus dan zal ik wel wat gaan delen op Instagram en Facebook. Volgende week of zo. Dus dat... Uh, heb je, nou ja, dus dat. En heb je vragen, kan je me natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Uh, ik zou het super tof vinden als je een review op iTunes achter zou willen laten... als je dit op iTunes luistert. Uh, of op de podcast-app van Apple. Um, ja, en um, wil je nog meedoen met mijn membership? Dat kan, zeker. Afgelopen week was het zo leuk, ik heb zo'n mooie opdracht gegeven, of tenminste ik heb een opdracht gegeven en ik, er waren zulke mooie reacties erop van de vrouwen um, over het loslaten van de emoties bij de volle maan. en Omdat de energie vrij heftig was van de volle maan. Misschien voel je het nu ook nog wel, we zitten nu twee dagen na de maan en het begint nu langzaam aan weer af te nemen. Maar het is echt zo mooi, gewoon de reis die we maken met elkaar, die die vrouwen maken. En ieder op hun eigen manier, een eigen wijsheid daarin delen. En ja, het is zo tof. Dus je kan nog, natuurlijk nog steeds instappen. Het is 8 euro per maand. Um, met een nieuwe maand zet ik weer een nieuwe podcast online. Dus dat is op uh, mijn hoofd 28 oktober. Voor 28 oktober. Maar goed, je kan de andere van de afgelopen maanden kun je ook uh, luisteren. Dus daar kan je gewoon al in. Alright, ik ga nu lekker afsluiten. Ik ga een lunch voor mezelf maken. En um, ik spreek je snel weer. Aho!